0: Herzlich willkommen zu Geek Parents zur neuen Folge. Heute sogar mal relativ schnell nach einer Woche ist wieder. Ich bin dabei der Tim, ne? der Esel nennt sich immer zuerst und Sebastian. Hallo, hallo, ist auch da und Nico hat sich auch mal wieder bequemt, oh, hi. dabei zu sein. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen ja.
1: Be be bequemt. Ey, Ich bin der Einzige, der sich diesmal in dieser Runde permanent dafür eingesetzt hat, dass wir heute hier so zusammenkommen. Sebastian ja, ist müde und du bist alt. Ich bin alt.
2: Er ist nicht nur ja. alt, er treibt sich auch noch draußen rum, in, der, in, dieser, in dieser Wildnis. Ja. Oh, diese Sozialkompetenz,
1: die einige Leute sich zusprechen. Ja, das ist krass,
2: Ekelhaft, ne? ich sag's euch, ey. So wird das ja, nie was.
1: Das früher alles nicht gegeben.
2: Ja. Nee. Aber Hatten
0: haben wir Feedback eigentlich aus, der, aus, dem, aus, dem, aus dem letzten
2: Podcast? Ich habe Feedback, ja, von, von, von mir selber. Mein Ton war der schlechteste beim letzten Mal. Es klang ein wenig hallend, Habe ich festgestellt. Jetzt habe ich ein bisschen äh,
0: aufgepimpt wieder hier
1: ist kein Problem. Ich kann dir gerne meinen 9-Euro-Apple-Headset äh, vorbeigeben ja. und dann hast du das Problem auch gelöst. Ja.
0: Du, das kostet aber 45 für dich.
1: <lacht> ja, natürlich. Meine Marge, wie immer. Und <lacht> ihr, ihr müsst auch sehen, also der Grund, warum wir jetzt wieder öfters versuchen, den Podcast aufzunehmen, ist, ihr habt es alle gehört, aber wir werden wahrscheinlich Probleme mit unserem OnlyFans-Account bekommen. Also die 3,50, die, <lacht> die uns dann im Monat wegbrechen, die müssen wir jetzt irgendwie kompensieren. Ähm, pornografische Inhalte sollen von Onlyfans <lacht> Verbannt werden ähm, der, der, der Sinn Und Zweck der Plattform ist mir dann zwar nicht mehr Ganz klar,
2: aber <lacht> Das habe ich mir auch gedacht, ich dachte, was bleibt denn Da jetzt noch, also für alles andere hast du doch Irgendwie dieses Patreon oder so Und was, ja. was bleibt denn da jetzt noch Bei Onlyfans, also vielleicht können ja Hörende Uns das mal mitteilen, was gibt es denn da noch Für Content
0: <lacht> Ich glaube, es sagt Kein Mensch, dass er bei Onlyfans unterwegs Einen Account hat <lacht> ja, Kann ich mir nicht vorstellen. Modern
1: Talking hören, ne? <lacht> Trotzdem sind sie auf ja.
0: Platz 1. Ja, Hast du das sein gesehen, den Mimie den, den, den mit Modern Stalking? Nee. Was? Nee. Ja, den habe ich mal nicht geschickt, weißt du? Und dann ich weißt du, euch immer. Modern Stalking, das fand ich auch ganz lustig, ja. Das ist einfach nur so Meme, wo man irgendwie, dann rufen die immer an so. Ich glaube, das ist so ein Telefonding, wo dann immer hin und her geht, quasi. Und dann äh, modern statt die Modern Talking halt anrufen und dann halt Modern Stalking steht. Das ist ganz lustig.
1: Wir brauchen eine neue Kategorie. Wir brauchen einen Jingle für die neue Kategorie. Ähm, ist das Alkoholfrei, Tim? Ähm, äh, ja. Tim erklärt... Memes. Ja, das wird das ganz schlecht. Ich, das ist irgendwie, glaube ich, total
0: sinnvoll, dass du hier irgendwelche Memes erklärst. Das ist im Übrigen meine Empfehlung, ja. Jetzt
1: schon. So, was schön, dass ihr dabei wart. Heute mal eine kurze Folge. Nach drei Minuten fertig.
2: Das ist ja wie, naja, was ist das, ne?
1: Naja, aber ja. ist ein Kuscheln, Duschen, Vor- und Nachspiel dabei.
0: Naja, ja. ja.
2: Passiert, auf wenn man Fall zu viel ja bei OnlyFans ist, ne? dann ist es drei Minuten Schluss. Ansonsten wird es teuer. Oh ja. <lacht> weiß nicht, zahlt man da per, per Minute oder ist das. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich kenne kenn mich ja nicht aus. Ich weiß nur, dass ähm, bei TikTok einige Damen anscheinend da irgendwie, ähm, nennt man es dann noch freie Mitarbeiter oder irgendwie so, auf jeden Fall ihr Geld damit anscheinend verdienen und anscheinend so viel Geld damit verdienen dass sie dann ganz stolz irgendwie berichten, dass sie und ihr Mann und wer auch immer ähm, ihre festen Jobs gekündigt haben, weil sie jetzt davon leben. Und dann kommt diese News raus. Bin ich mal gespannt, wie viele äh, andere Plattformen da jetzt vielleicht boomen werden.
1: Also tatsächlich ähm,
2: ist das ja ein ganz großes Business. Ne? Du hast
1: sowohl auf Twitch als auch auf Reddit ganz viele ähm, Streamerinnen oder Content-Kreatorinnen Kreatoren, die ähm, ja halt normale jugendgerechte Inhalte produzieren, aber dann halt auch relativ schnell direkt willst du mehr sehen, dann klicke hier und auf OnlyFans verweisen. Also, das hat so ein bisschen was von äh, 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 ja, selbstvermarktende Pornoindustrie zu tun. Also nicht mehr so der dicke schnauzbärtige äh, Mann, der hinter der Kamera steht, sondern mehr Emanzipation.
0: Ja, also ich habe auch tatsächlich... Ja, total die e Emanzipation, wenn ich äh, erst <lacht> erst äh, sage, ja, die Frauen, ich bin total emanzipiert und Frauen ja nicht auf Sexsymbole herunter, äh, wie war das, reduzieren und dann auf on OnlyFans account verweisen. Naja,
1: aber das eine hat dann mit dem anderen nichts zu tun. Du kannst als Frau trotzdem eine gesunde Sek äh, Sexualität haben und ähm, eine, eine positive Einstellung zu dir und zu deinem Körper und zu deiner Sexualität haben und das öffentlich darstellen ohne dass du deswegen gleich äh, Prostituierte bist. Also du kannst ja auch am Strand mit deinem Lümmel rumrennen und bist deswegen gleich äh, eine Drecksau. Doch. FKK <lacht> Ey, du kommst aus dem Osten. <lacht> nichts ist mehr Osten als der Wir hatten ja nichts, nicht mehr Badehosen. Ja,
0: Es gab es doch eigentlich gerade, es gibt ja
2: doch gar nicht mehr. Heutzutage ist doch alles äh Nee, 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 das gibt immer noch. Nee, es gibt immer noch. Aber meistens ist FKK und Bundesstrand...
0: urbahn FKK und
2: Bundesstrand ist ja meistens so, schon zusammen, also...
0: Das ist doch aber verboten, oder? So mit Tieren? Naja. Oh, that's
1: escalated quickly.
2: Auf jeden Fall. Ihr so. habt doch
0: über OnlyFans gesprochen.
2: Ach, und schon wieder du eine Folge, die das R-Rating bekommen hat und deswegen keiner <lacht> abonniert.
1: So, und das ist der Grund, warum wir jetzt öfters aufnehmen müssen und uns zügeln müssen, uns äh, gegen die Werbegelder flöten. Ja. Also nachdem wir jetzt äh, alles erfolgreich auf äh, Tallinn umgemeldet haben, von Dubai auf Tallinn, <lacht> ähm, müssen wir jetzt halt gucken, wie wir am besten Werbeeinnahmen machen. Wir haben schon überlegt, wir werden Werbung nicht mehr taggen. Wir werden es einfach so einfließen lassen, Pornhub, und äh, werden ja. ganz <lacht> los. Einfach immer mal was reinstreuen ähm, oh, ja. und werden auch permanent abstreiten, dass dafür Geld geflossen ist. Ne? Ja.
0: Genau. Ja, ich sage ja, mein Heineken schmeckt super. <lacht> Heineken extra cold. Oh Mann, ey.
1: <lacht> ich, ich glaube, die wenigsten wissen, äh, wie, wie gut wirklich so ein heiligen extra cold ist, aus dem eisgekühlten Glas.
0: Ja. ja. Na toll, jetzt will ich ein Bier. Tja. Ist kein Problem, dann fahren wir gleich zur Tanke.
2: Zu, zu welcher denn? <lacht> Muss ich jetzt auch den Namen noch sagen.
1: <lacht> das, das dürfen wir nicht sagen, weil ansonsten wird da gleich ein Fan-Treffen stattfinden.
0: Ja, eben, eben, überleg mal, wenn wir wissen, wo wir hinkommen jetzt gleich, hallo. So illegale äh, Facebook-Partys
2: und so, aber die sind doch so 2018.
1: Wenn, die so in, wenn du sie auf Facebook anmeldest, kann sie nicht illegal sein.
2: Ja. Na, also
1: illegal vielleicht schon, aber nicht geheim.
2: Ja, du musst ja nur deine engsten Freunde einladen.
0: <lacht> Alle. <lacht> <lacht> Mark Zuckerberg, Jeff Beso, <lacht> aus dem Cook. Sehr geil. Haben wir es ja erfolgreich geschafft? Wir sind jetzt schon bei sieben Minuten, ohne irgendwie was Vernünftiges zu sagen. Naja, manchmal schaffen man wir das ich ja eine halbe Stunde, Stunde lang. Ja, eben, eben. Aber ich habe noch äh, ein Feedback. Ähm, und zwar wurde sich gefreut darüber, dass wir wieder äh, aufnehmen. Und das sogar von mindestens, mindestens zwei Personen. Mensch, das ist super. Uh.
1: Oh ja, äh, tatsächlich äh, habe ich auch erfahren, dass äh, äh, ein guter Freund uns auch hört hier. Sebi, an dieser Stelle, schönen Gruß. Oh, Kann ich mich fühlen und geehrt fühlen.
0: Ja, das ist äh, vernünftig. Dass der uns auch hört. Ich immer, dass wirklich uns, dass Leute uns hören. Ich dachte, wir produzieren das einfach nur für uns, weil wir uns einfach mal so öfter mal sehen, weißt du, in Corona-Zeiten und so. Ja, irgendwann hat mal jemand heimlich Aufnahme gedrückt und jetzt ist ein Podcast drauf
2: geworden. Ne? Ja. Ja,
1: erschreckend. Aus den ganzen WhatsApp-Snippets, <lacht> aus den ganzen Prachis.
2: Sprach, Sprach, Sprachis, genau. oh
1: <lacht> Wer nennt denn das bitte Sprachis? Jan Böhmermann. Ja. Auch der kann ja. eine Rechnung für die Nennung.
0: <lacht> oh ja, oh ja. Habt ihr von dem die äh, guckt jemand von euch die Kochshow von dem? Der hat ohne eine Kochshow eigentlich gesehen. Hey. <lacht> hey, ist okay. das auch
1: dein Tipp heute oder?
0: Das ist mein zweiter Tipp für heute. Das ist im Übrigen, ja, wir wollten ja, wir wollen ja keine Werbung mehr machen, äh, das nicht nennen, sondern ich gebe jetzt einfach Tipps, die ganze Dings drüber, ganze Zeit drüber.
1: Genau. Okay. Ja. Wir empfehlen euch, äh, auf Seiten zu gehen. Dort Abos abzuschließen, von denen wir partizipieren. Sowas wie Online-Casinos zum Beispiel.
2: Oh nee, oh Aber
1: mit mitbedacht, ne? Spielt mit Verantwortung. Und, und nur für...
2: Wir verdienen an eurem Verlust. Und nur für ähm, Bürger mit gewöhnlichem Wohnort in... Zweiter Klasse. In Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein. <lacht> ja. Nee,
1: das ja, ist schon mittlerweile aufgehoben. Ja, ich glaube, Online-Casinos sind mittlerweile... Deutschland glaub, mittlerweile flächendeckend ja. legalisiert. Ich
0: glaube auch. Ja. Ich glaube, Schleswig-Holstein ist nicht mehr das äh, 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 Dubai von Deutschland. <lacht> du, ja. Nee, das ist Monaco. <lacht> das Steuerparadies, oder Monaco, genau. <lacht> Monaco Deutschlands.
2: <lacht> Geil. Ja, Berlin ist okay. auch Venedig äh, des Deutschlands, ja. So viele Brücken wie Berlin hat nicht mal Venedig. Das ist, ist so ein kleiner Schön. Insider bei uns. Wir waren, ich weiß gar nicht, wo wir waren. Da wurde irgendwie so eine Reiseführung gemacht und dann meinte die Person irgendwie so, ja und hier, äh, das hat mehr ähm, Brücken als Venedig. Mhm, okay, dann sind wir irgendwo anders gewesen. Da gibt es übrigens mal diese diese kostenlosen ähm, äh, Rundgänge, kann ich nur empfehlen, wenn man irgendwo in der Stadt ist, einfach mal gucken. Auf jeden Fall meinte dann die Person auch irgendwie, hier gibt es mehr Brücken als in Venedig. Und dann sind wir mal hier in Berlin mit einer so, ein, so einem Dampferfahrt gemacht und dann meinte die halt auch, hier gibt es halt mehr Brücken als Venedig. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so scheiße, eben Venedig gibt es bestimmt nicht mal, nicht mal Brücken. ja. Das ist alles schon abgesoffen.
0: <lacht>
2: alles hat mehr Brücken als Venedig.
0: Ja, das höre ich auch andauernd, dass Berlin mehr Brücken hat als Venedig. Könnte sein, dass Berlin mehr Brücken hat als Venedig? Das kann sein, ja. Und Hamburg?
2: Hab, ah, Hamburg sowieso. Alle, alle haben mehr als Venedig. Ich,
1: ich Wozu haben wir denn noch Venedig?
2: Venedig haben wir nur noch für diese Gondeln. Obwohl, da habe ich letztens im Treptower Park auch einer gesehen, hier in Berlin. Also... Eigentlich kein also, Zweck. Oh, jetzt. Ja. Ja. Es, ja, gibt, eben, es gibt Anzahl, äh,
0: Anzahlbrücken.de oder. Nee, es gibt Statista.com, äh, ja. Oh. Wo ich jetzt mal. Ich habe einfach den, den, den großen bösen Konzern Google gefragt. Die wissen alles. Und Berlin hat 960 Brücken anscheinend. Und okay. Venedig, Venedig nur 400. Oh, siehst du, ja. siehst du. Da sieht da mal. Wir sind sogar. Also, pff, Halleluja, du Halleluja. Und jetzt Hamburg? Hä? Naja. Oh haben wir 2500. Da stehen mit der wir Waffe ja Anges ganz schön, zusammenhängen, oder? Da äh, stehen wir ja ganz schön im Arsch, ey, wenn du so sagst so mit naja, 960. Das ist immer ganz groß. Das ist ja gar nichts im Vergleich zu. Selbst Amsterdam hat halt mehr
2: Brücken als wir. <lacht> Aber das, das, wird sich, das wird sich ändern, wenn jetzt ähm, der Wasserspiegel einfach steigt, werden überall Brücken gebaut. Dann ja. gibt es keine Bürgersteige mehr, sondern Brücken. Und dann von hat sich wem das. wem denn? Wie
0: was? Von, von, von der, der CDU oder was von Luschet oder wie?
2: Na klar, der, der will doch was fürs Klima zu
0: sagen. Nee, ja, das, ist das Einzige, was die Erste, tut, ist ein SUV anmachen, ja. Dann, dann hat sich dieses Problem mit dem SUV in der Innenstadt aber auch erledigt. Ja, nee, du bist ja bauen so Panzerfahrzeuge, die, die kriegt jeder so ein, ein, ein Fahrzeug, weißt du, das ja. quasi im Wasser und Dings fahren kann. Ja, genau, wir
2: sollten jetzt, Sehr schon, gut. Sie jetzt schon investieren. Irgendwie so diese, diese uh, Hovercrafts oder wie die heißen, ne?
1: Ich, ich habe gehört, in Afghanistan ist Military-Gear uh, gerade günstig abzugeben.
2: Aber nur für Selbstabholer. <lacht>
0: So, du kannst ja die Deutschen. War das daneben? Die Deutschen fliegen doch das jetzt die ganze Zeit hin und
2: her, oder? Ja, du meinst, ob die jetzt, ob die jetzt Lerner zurückfliegen oder ob sie uns dann nochmal so ein Hovercraft mitbringen, das ist ja jetzt auch nicht das Problem, ne?
0: Naja, also das Bier ist ja auf jeden Fall schon da und äh, ich denke mal hier die Ausrüstung vielleicht auch. Vielleicht ist es ja sogar schon in Deutschland, das heißt, wir müssen ja bloß in ein Militärlager einbrechen und dann ist gut, oder? Na, Vorsicht, jetzt, jetzt wird es eine In ein
1: einbrechen?
0: Nein, in ein so Militärlager. Militär. Ach so. Ja, 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 wenn ich mir du einfach auf der auf
1: Bundeswehr, dann ist das kein Thema. Ja, aber dann hol ich mir einfach ein ja.
0: ja, eben, nee, du kannst einfach auf, auf Fiber hol ich mir einfach ein hier, weißt du, du machst eine Stellenbeschreibung, die passt und dann würde ich noch engagieren, der kloppt mir da so ein Ding. Das geht ganz ohne mich. Wir, wir rufen einfach bei
2: D-Max an und äh, lassen das filmen. Da gibt es auch diese, diese äh, Navy-Schrauber <lacht> oder was das für ein Kram ist. So also ein Typ, der immer die ganzen okay. Militärsachen verkauft. Und dann filmt uns D-Max, wie wir versuchen, an so ein Ding ranzukommen. Neue Show. Ich sehe
0: das. Es gibt D-Max noch? Ja. ja.
2: <lacht> wir wir
0: produzieren
1: hier schon wieder echt 10 Minuten Qualitätscontent.
2: 13. Aber richtig, richtig. Es oh, tut mir echt leid. Ja, also ja. wenn, dann müssen wir schon korrekt sein. Werbeeinnahmen ja. werden nach Minute bezahlt. <lacht> Eben, eben Spotify so, das, das muss ja heißt, schon langsam unsere hier. Zuschauer,
1: hm? unsere mindestens fünf Zuschauer. Wenn ihr bis hier durchgehalten habt, dann können wir jetzt eigentlich anfangen mit den richtigen Themen. Habt ihr welche? Genau. Nö.
2: Haben wir.
0: Haben wir. Haben wir, glaube ich. Ha, ha, haben, haben wir. <lacht> ich habe ich ich hab ja eine Überleitung versucht, aber Sebastian muss ja auf D-Max kommen, weißt du? Ich ja. hatte, also, also
1: äh, wir, wir äh, haben ja das letzte Mal. Ähm, übrigens, danke für das äh, tolle Feedback und für die Diskussion, die wir rund um dieses Thema. Recruiting-Jobs, IT-Jobs hatten. Ähm, da sind ja doch die einen oder anderen Kommentare da zusammengekommen. Ähm, und natürlich haben wir uns auch mal Gedanken darüber gemacht, sag mal, in so einer sich verändernden IT-Landschaft. Wie glauben wir denn, wie würde aktives Recruiting besser funktionieren? Und viele Dinge, also Vielleicht kurz nochmal zu uns an der Stelle. Wir sind alle in Position, wo wir sowohl, äh, wo wir auch Bewerbungsgespräche führen oder geführt haben und auch an Stellenausschreibungen teilgenommen haben und an der b stellen b teilgenommen haben. Also alles äh, so, wie wir das tagtäglich miterleben, als auch, dass wir in Berlin und auch im Berliner Umland relativ gut vernetzt sind, was so gerade Techniker angeht und daher schon das ein oder andere mitbekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns das alles von den Fingern saugen und sagen, guck mal, wir fangen bei Null an, sondern das sind alles so aus Gesprächen der letzten Wochen, Monate, Jahre entstanden, weil man, man redet natürlich miteinander, gerade wenn es so neue Trends gibt, Techniktrends gibt, oder ähm, generell neue Entwicklungen am, am IT-Markt, am Arbeitsmarkt, dann ähm, redet man ja doch schon mal offener darüber, wie sich das Ganze gestaltet. Und wir, wir wollen hier jetzt einfach mal offen darüber philosophieren, Nehmt das bitte nicht alles für bare Münze. Vielleicht ist das eine oder andere Gute dabei. Aber vor allem wollen wir mal gucken, wie, wie sieht denn eigentlich oder wie könnte dann Recruiting in so einer agilen IT-Welt ähm, aussehen? Anstatt das wie bisher starr über Webseiten, Recruiter und ähnlichen zu machen, das vielleicht mehr auf Personen auszurichten, die auch effektiv sein können. Ähm, Jetzt habe ich lange im Monolog gehalten, vielleicht der Anstoß dazu. Ähm, es ist ja oft so, dass man mit einer Stellenbeschreibung versucht zu umreißen, was soll eigentlich genau in dieser Position passieren. Faktisch ist es dann aber oft so, dass man versucht eine eierlegende Wollmilchsau zu finden, die zum einen teuer ist, zum anderen schwer zu finden ist und danach auch schwer zu halten und zu motivieren ist. Also, was wären Ansätze, um dort gezielter drum vorzugehen?
0: Mir ist eine ganz geile Idee eingefallen. Und zwar, warum muss ich denn immer demselben Arbeitgeber verpflichtet sein? Warum kann ich nicht als Beispiel sagen, warum macht man nicht sowas? Also, das Ziel von so einer agilen Welt ist ja eigentlich, du holst dir die Leute, die, die für, das, für das Projekt brauchst, die besten Voraussetzungen haben und die machen das Projekt. Warum macht man nicht. das ist natürlich eine sehr gewagte These oder aber warum warum mache ich nicht einfach so und sage, okay, ich habe einen Pool von Leuten, die ich einfach buchen kann quasi, so wie Freelancer oder sowas, keine Ahnung, oder halt Firmenübergreifend oder sowas und hole mir die quasi dann. Und das so quasi keiner mehr eine feste Anstellung hat, sondern also nicht, also zwar vielleicht eine feste Anstellung hat, keine Ahnung, muss man dann überlegen, aber dann halt quasi zwischen den Projekten, zwischen den Firmen wechseln kann und da seine Expertise einbringen
1: kann. Das, das finde ich ein total spannender Ansatz. Also ich kann nur immer aus meiner Position reden und ich finde es zum Beispiel sehr interessant, mich weiterzuentwickeln. Und das ist mir persönlich auch mal sehr, sehr wichtig, dass, dass ähm, das Projekt im Mittelpunkt steht, der Erfolg des Projektes und des Unternehmens, aber halt auch meine Entwicklung. Das sind so die drei Säulen, die mir wichtig sind. Und oft ist es ja dann so, dass man nach einer gewissen Zeit sagt, okay, ich habe ein gewisses Level oder eine gewisse Ebene durchgespielt, das heißt jetzt nicht, dass ich äh, automatisch befördert werden möchte, sondern dass ich links und rechts schauen möchte, wie machen das andere. Und da finde ich diesen Ansatz, den du gerade gebracht hast, gerade in so einer agilen Welt durchaus charmant, dass man halt sagt, ähm, es gibt irgendwie einen Pool, wo man ähm, sich auf Themen, Projekte bewerben kann und ähm, dann halt auch konsequent daran lernen und sich entwickeln kann.
2: Aber ist das nicht, also gibt es das nicht schon? Nennt man das nicht einfach Freelancer oder Selbstständigkeit?
1: Naja, aber da hast du ja immer das Problem, dass du von, von Auftrag zu Auftrag hopsen musst und dadurch auch eine gewisse ähm, intensivere Bindung hast. Ähm, also Tim, korrigier mich, aber so wie ich das verstanden habe, wäre das schon eher so, dass man sagt, man ist angestellt und hat dann aber ähm, entweder Verträge, die äh, zum Ausleihen berechtigen oder... In der Firma, also ich kann mir das auch durchaus vorstellen in einer eigenen Firma oder in einer Firma, dass die Mitarbeiter beschäftigt, die ein gewisses Level erreicht haben, die halt sich auf spezielle Projekte stürzen können. Die, also meine Expertise ist zum Beispiel IT-Betrieb, IT-Betriebsarchitektur. Mein Schwerpunkt ist es vor allem Dinge am Laufen zu halten, Dinge umzustrukturieren und vor allem kosteneffizient zu betreiben langfristig. Und das kann durchaus sein. Ähm, ähm, den Solutions-Architekten, den kennen wir jetzt alle, der wird händering gesucht, genauso wie der Cloud-Architekt. Und ich komme dann ins Spiel, wenn die Lösung äh, designt wurde, die Lösung wurde eingeführt. Und jetzt geht es aber darum, sie auch nachhaltig und langfristig zu betreiben und auch kosteneffizient zu betreiben. Also, dass man sich zu den entsprechenden Punkten die Expertise dazu holt.
2: Also, ähm, was du meinst mit Leihen, das klingt ja ganz wirklich stark nach so einer Art äh, Leiharbeitsfirma. Da sind ja, also jetzt mal vielleicht nicht auf, also gibt ja verschiedene Level ja, von, von Leiharbeit, äh, die man hat. Aber da ist es ja tatsächlich so, dass du eine Firma hast, die so einen Pool an äh, Professionals vorhält, die dann irgendwie äh, in, in Unternehmen gehen und da halt aushelfen, wenn es Not an Mann ist oder irgendwie so. Ne? Hat natürlich auch andere Vorteile, dass man die halt higher and Feier machen kann, was man in Deutschland sonst nicht machen kann. Das ist das eine. Und das andere ist, äh, ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hat, aber. In der, ähm, bei einem großen Automobillieferanten ähm, gibt es so etwas, was du beschrieben hast mit diesem Team. Das ist da irgendwie so, so eine Art swat team Da sind, sind ähm, irgendwie äh, Ingenieure, Techniker, Designer und sonst irgendwas drin. Und die werden immer dann geholt, wenn es wirklich so, so, ähm, wenn, wenn die hm, am Dampfen ist, ja. Also, dass die dann irgendwie gehen und. Keine Ahnung, das neue Modell, das VW, irgendwas muss äh, dann und dann fertig werden und ähm, da fehlt aber noch irgendwie die Aerodynamik oder so, ja, dann werden die irgendwie gerufen, die sitzen auch wirklich so ganz international und fliegen dann da ein, machen das alles schick und dann sind sie wieder weg und gehen zum nächsten ähm, Projekt und ähm, sind im Prinzip kein festes Projektteam, sondern sind immer so Spezialisten, die in bestehende Teams hineingegeben werden, um Probleme zu lösen und gehen dann wieder raus und sind dann, naja, jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie so 24-7 auf Bereitschaft, aber sind halt, also haben sonst keine festen operativen Aufgaben zum Beispiel, sondern haben auch die Möglichkeit, sich die gesamte Zeit mit der neuen Technologie zu beschäftigen, ja, also ähm, Innovation voranzutreiben.
1: Ja, sehe ich, sehe ich auch so, finde ich auch hochspannend. Ich würde das aber auch noch äh, erweitern in dass sie gewisse operative Aufgaben temporär übernehmen können, mit dem Hintergrund, diese zu optimieren. Ähm, gerade operative, langfristig operative Aufgaben in der IT bedingen es oft, dass man tief einsteigt, dass man sie versteht und dann Stück für Stück umbaut. Ähm, aus meiner Sicht muss man da unterscheiden zwischen, ich versuche Dinge am Leben zu erhalten und ich versuche Dinge effizient zu verändern und zu betreiben. Und an den Punkten, glaube ich, kann genau so ein Team, also ich finde äh, so, so ein Emergency Response Team zum Beispiel, ähm, klassisch gibt es überall in der IT, ähm, für Security ist es, glaube ich, äh, das, das bekannteste, oder halt Incident äh, Manager, Notfallmanager, finde ich, äh, sind hochgradig spannende Themen, ähm, die man, also die ich zum Beispiel auch sehr, sehr gerne immer mal mit übernehme. Nicht dauerhaft, sondern weil ich ganz genau weiß, okay, es gibt jetzt hier einen konkreten Fall der wird jetzt von Anfang bis Ende durchgezogen, dann gibt es einen Abschlussbericht und danach geht das wieder in, äh, in das operative Bearbeiten. Das heißt, der, der Operations Manager, der Verantwortliche oder der verantwortliche Head-off oder äh, CIO oder CTO ähm, kriegen danach den Bericht und müssen sich dann überlegen, wie sie damit weiterarbeiten. Aber dieses Thema ist für, diesen, äh, für, äh, für diese Aufgabe erstmal erledigt. Finde ich, finde ich ist eine hochspannende Thematik. Also könnte ich mir persönlich sehr gut vorstellen, dass das etwas ist, was ähm, bei steigender Agilität in der IT durchaus ein Konzept ist, was auch firmenübergreifend gut funktionieren kann. Was halt zu lösen ist, meiner Meinung nach, ist genau dieses, ähm, möchte ich, dass meine Mitarbeiter immer die Firma wechseln? Oder bin ich in der Lage, eine Firma am Markt so zu platzieren, dass sie genau das macht? Und wenn man das mal... Weiterspinnt, könnte man es ja im gesamten IT-Segment ausbreiten. Egal ob nun DevOps, DevSecOps, Security-Spezialisten, IT-Operations-Manager, Projektmanager, Service-Manager, das sind alles Themen, die man
0: genau damit reinbringen könnte. Mhm. Ja, und was der große Vorteil, also was ich, das ist ein Vorteil. Sebastian, du hattest ja diese ähm, Leiharbeitsfirma angesprochen. Da, hast ja, da ist ja schon das Problem, da sehe ich ja das Problem, dass da einfach die Qualität zu durchwachsen ist, sage ich mal. Und ich würde das ganze Ding, also manchmal, kommt noch an, also ich habe keine Erfahrung mit denen gemacht bisher groß. Ich habe immer nur von Hörensagen das gehört, auch aus anderen Bereichen, also nicht nur IT, sondern auch von, von, von anderen, anderen Branchen. Aber, ähm, man muss das vielleicht, also was was man vielleicht denken könnte, wäre es auch ein bisschen größer zu denken. Statt zu, also, weißt du, man könnte ja sagen jetzt, man könnte sagen zum Beispiel, also das Problem ist doch immer wieder, ich als Firma habe da Leute sitzen und brauche für ein Projekt andere von den, andere Leute, die dann die dann das bauen aufbauen sollen. Andere Schwerpunkte. Mhm. Andere, die andere Schwerpunkte haben, genau. So, jetzt kann ich mir entweder, hole ich mir eine andere Firma rein. Das ist ja so die Idee zu sagen, okay, ich habe eine Firma, wo ich wo ich die quasi, wo ich mir dann das Team ausleihe dafür gibt es wahrscheinlich auch schon wenn vermute ich mal äh, für verschiedene Schwerpunkte ich meine gibt's ja gibt's ja gibt's ja für verschiedene Dinge für, für Cloud-Technologien gibt's da ja Firmen die das anbieten quasi die dann die dann da ähm, Projekte machen sage ich mal ne? ein bisschen mehr, mehr oder weniger aber vielleicht könnte man das auch einfach globaler sehen und könnte man sagen okay man hat jetzt in den Firmen nicht mehr so viele IT-Mitarbeiter sondern wirklich nur noch die ein bisschen bisschen trieb wie wie man das automatisiert ähm, und hat quasi nur so eine, also man könnte sich das vorstellen wie eine große IT-Firma, eine IT-Service-Gesellschaft oder sowas und kann quasi dann immer, ähm, wo dann quasi jemand der Projekte anmeldet oder halt durch die durch die IT-Mitarbeiter vor Ort, die wenigen dann nur noch quasi, weil dann Spezialisten nicht mehr brauchst, sondern die kannst du dann immer stundenweise, tag, projektweise holen oder sowas. Und damit sparst du ja einen Haufen Geld. Weil jetzt ist ja, das, die ganzen Firmen machen doch Folgendes jetzt. Die versuchen zu, immer, die wenigen Mitarbeiter, die es gibt, immer abzuwerben zu anderen Dingen. Das heißt, ich muss immer mehr Geld, immer mehr Benefits dazu hin reinbringen, und die um quasi Mitarbeiter abzuwerben, die ich dann bei mir habe. Und wie du schon sagst, vorhin sagtest, Nico, da habe ich da Spezialisten drin sitzen. Die sind dann nach einer Weile nicht mehr motiviert, weil das coole Projekt, was drin war, ist weg. Kriegen dann mit, oh, was ist denn das eigentlich für eine komische Firma oder sowas? Und dann habe ich sie vielleicht noch ein bisschen mit ausgebildet, Geld ausgegeben, umsonst quasi.
1: Ja, das das bringt mich gezwungenermaßen genau zu dem zu, zu, zu einer anderen Perspektive, nämlich wie wie werden werden denn Leute gesucht? Also, ich bin komplett bei dir, unterschreibe ich alles, was du gesagt hast. Ich glaube, dass es immer schwieriger wird, gute Leute langfristig zu motivieren und das nicht nur mit Geld oder mit der Umgebung, weil ich glaube, das sind Themen, die die werden sich durch den Markt regulieren. Also, das hatten wir ja glaube ich schon mal in einer letzten Folgen. <lacht> dass das wir, das wir gesagt haben ähm, naja der Kickertisch, die Tischtennisplatte ähm, de, der Getränkevorrat der Obstvorrat, das haben alle da ist nichts besonderes mehr dran ne? ähm, das, das schreiben dir alle hin alle sagen dir marktübliche Gehälter dann redest du mit denen, dann merkst du, naja, wirklich marktüblich ist das nicht, also das, das wird sich regulieren, ähm, ich glaube wo sich Firmen unterscheiden können in Zukunft, ist die Art und Weise wie auf Leute zugegangen wird
2: ich, ich wollte kurz mal einhacken, ähm, weil du meintest so diese ganzen Benefits, die die ähm, ziehen irgendwann nicht mehr. Es gibt ja so ein paar Unternehmen, die da immer ganz weit vorne sind. Ne? Also nehmen wir mal jetzt wirklich so die großen ähm, Google, Apple, äh, Microsoft, ähm, keine Ahnung, ja? Facebook. Ja, mhm. genau. Riesencampus, äh, geile Atmosphäre. Irgendwie, ich weiß nicht. Ich kann nur empfehlen, den Film irgendwie intern, äh, In Internship äh, zu machen, äh, zu gucken, äh, wo halt der Campus gezeigt wird und alles. Aber selbst die ähm, schwächeln ja jetzt gerade ziemlich. Ne? Also wenn man sich anguckt, wie irgendwie Face, was, Apple und Facebook waren es, glaube ich, ne, die irgendwie die ihre Leute zurückholen wollten äh, ins Office, weil sie irgendwie sagen, das funktioniert nicht so ganz und sogar damit gedroht haben, dass sie äh, Leuten, die im Homeoffice arbeiten, ähm, das, das Gehalt kürzen wollen, weil sie dann sagen, naja, wenn ihr irgendwo wohnen könnt, dann könnt ihr auch wohnen, wo es günstiger ist. Dann müssen wir euch nicht die äh, Area Bay San Francisco Preise bezahlen sieht man halt auch, wie schnell so eine, so eine Benefits nach hinten losgehen können, finde ich. Ne? Also.
1: also da vielleicht noch eine Anekdote am Rand. Ich hatte mal einen Arbeitgeber, der tatsächlich, also das lag nicht mehr an dem Arbeitgeber, sondern an der Person. Da haben sich Personen darüber beschwert, dass es um 11 Uhr keine frischen Croissants mehr gab. Also da war freie Arbeitszeiteinteilung, und ähm, es wurde wirklich unglaublich viel für die Mitarbeiter getan, wirklich bisher das Unternehmen, was ich kennenlernen durfte, in dem ich arbeiten durfte, wo es am meisten Benefits links und rechts für die Mitarbeiter gab und da war es so, dass die Kollegen äh, an dem Standort ein massives äh, emotionales Problem damit hatten, dass wenn ähm, halt diverse Benefits nicht mehr verfügbar waren, dass sie dann emotional auch echt angegriffen waren, also das kann auch nach hinten losgehen. Und in meiner Laufbahn, also ich gehöre zu den Leuten, mir sind so eine Benefits ehrlich gesagt egal. Also ähm, Kaffee, okay, Wasser, okay, das sind so Dinge, wo ich sage, ist ganz nice. Aber ich bin äh, erwachsen, stehe mit beiden Beinen im Leben. Ich brauche niemanden, der mich Schnittchen schmiert. Äh, schmiert. Ich brauche niemanden, der äh, mich massiert oder ähnliches. Das sind alles Dinge. Ähm, ein geregelterer Arbeitsablauf äh, und eine gewisse Professionalität zum Beispiel ist mir mittlerweile deutlich wichtiger als äh, 17 verschiedene Sorten Bier im Kühlschrank.
2: Mhm.
1: Ich habe Kinder, ich, ich, die Zeit, wo ich bis morgens um drei beim Bierchen in der Küche sitze, sind vorbei.
0: Also kann ich zweimal die machen und danach
1: habe ich ein anderes Problem.
0: Die kommen dann irgendwann wieder, wenn du mit den Kindern in der Küche früh um fünf sitzt mit dem Bier. Aber, aber das, das, das ist halt
2: wieder der, der gute äh, Übergang zu dem, was du gesagt hattest, ne? ähm was, was würde uns denn jetzt wirklich locken bei Arbeitgebern? Also bei mir wäre es jetzt tatsächlich, also das kriegst du ja, hast du ja gesagt, ne, dieses typische ähm, marktübliche Preise oder marktübliche Gehälter, äh, Haufen Benefits und Was sind und so. denn
0: marktübliche äh, Gehälter? ja. Also das ist ja auch so eine Phrase. Ja, also wenn, so, wenn einer schon sowas schreibt, dann, also, also ich persönlich schon, das einfach so reingrätsche mal wieder, das ist wieder sehr unhöflich, aber äh, bei, bei marktüblichen Gehältern denke ich mir immer so, Leute, das, ihr wisst doch ganz genau, dass das nicht dass das wieder irgendwas ist, was, oh, das ist nur eine Phrase da. Ja, genau. Aber, aber da wollte ich gerade hinaus, ne? Also, was mich wirklich ja,
2: reizen würde, eine, eine Stellenausschreibung oder ein, eine, eine Vakanz äh, wirklich interessant zu finden, ist, wenn bei der Ansprache schon direkt nicht mit so ein Phrasen- um sich geworfen wird, sondern mit harten Fakten. Ja? Also wenn da wirklich genannt wird, ähm, also es gibt ja ganz oft, dass, dass diese Leute bei LinkedIn, Xing und Co. kommen mit irgendwie, wir haben hier einen, äh, einen, einen Kunden äh, aus dem Bereich IT, aufstreibendes Unternehmen in Berlin und Umgebung international, bla 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 bla. Ähm, sag mir bitte den Namen, sag, sag mir, wer das ist, sag mir, ähm, wo der sitzt, sag mir, ähm, wie die Arbeitszeiten da sind, sag mir, ähm, wie, wie mein Gehalt sein wird, äh, was ich für, für äh, sonstige Konditionen da habe und mach nicht so einen geschwübelten Zeugs, ja, weil das ist für mich Zeitverschwendung.
1: Da, da bin ich komplett bei dir. Ich finde, Stellenausschreibungen müssen schlanker werden und prägnanter, also ganz in diesem agilen Sinne. Alles, was, was zu viel Overhead erzeugt, muss weg. Da meine ich jetzt nicht die Runden mit äh, für die Bewerbungsgespräche, sondern ähm, ähm, stellt euch mal vor, ihr lauft durch Berlin und ähm, ihr, ihr seht eine Anzeige, keine Ahnung, von mir aus in der Bushaltestelle, wo einfach nur drin steht, suchen DevOpsler, mache das geht. Also so ganz prägnant, weil jeder, der das Thema DevOps bearbeitet, der weiß sofort, okay, was ist grob seine Aufgabe? Ähm, die Firma stellt sich kurz vor, was ist der Kontext und die Erwartung ist letztendlich, hey, halt die ganze Sache am Laufen. Ob du das nun mit äh, Framework XY machst oder nicht, ist erstmal vollkommen offen, aber je, je professioneller die Leute sind, die du suchst, desto weniger musst du ihnen über die Aufgabe sagen, weil sie werden sich einarbeiten können.
0: Ja, macht das nicht gerade die Bundeswehr? Weiß ich nicht, ich folge nicht der Bundeswehr. Nee, äh, Bundeswehr, die, die, ne? das, das genau, genau, die machen genau das, was du sagst. Die machen, die machen ähm, einfach nur so äh, Dinger rein, hier werde...
2: Mission Lebensretten war das irgendwie, und dann wirst du ja, das. Ja, genau, da oder
0: die, Bund, die die äh, Deutsche Rentenversicherung macht genau dasselbe, die machen auch so werde neuer Cyber irgendwas, bla bla bla. Nee, das, also das, das sind, meine ich
1: nicht. Also, was da drin steht, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, na ja. das ist aber wie zum Beispiel... Ähm, ein großes Systemhaus wird mit Werde, Werde Top admin Okay, was verbirgt sich denn dahinter? Admin ist mittlerweile so ein komplexer Beruf, ist mittlerweile so vielseitig, viel gefächert. Ich meine, ein Unternehmen, was grundsätzlich sehr agil arbeitet, sollte sich auch so darstellen. Und wenn die Aufgabe ist, dass du wirklich Spezialisten für Deployments brauchst, dann brauchst du DevOpsler. Denn dem musst du nicht erklären, was du suchst, sondern du musst klar sagen, das sind wir als Firma, das ist die Aufgabe. Aber das Ganze links und rechts mit Benefits und Co., das gleicht sich eh alles an. Also ich glaube, dass man sich diese, diese Wege über Stellenbeschreibung zum Beispiel sparen kann, weil sie nicht mehr treffen werden.
2: Ja, also für, für mich wäre jetzt da tatsächlich so dieses... Ähm also können wir ja mal sammeln. Was sind denn Informationen, die uns wichtig wären? Also du hast jetzt schon gesagt sozusagen, ähm, macht das es funktioniert, würde für dich reichen. Das wäre mir tatsächlich ein bisschen zu wenig. Für mich wären so Sachen tatsächlich interessant wie, ähm, wo wäre das? Also ähm, wo ist mein Arbeitsort? Weil das ist für mich tatsächlich ein sehr großes Kriterium. Einfach auch, weil du sagst, ne, Kinder und so. Ähm, kann ich Homeoffice machen? Kann ich kein Homeoffice machen? Wie oft Homeoffice? Das sind so eine Sachen, die momentan für mich fast schon noch so mit, mit, mit oben stehen und dann geht es halt weiter, was sind meine konkreten Aufgaben? Nicht irgendwie sowas, du hilfst dabei, ein agiles Team aufzubauen und sonst irgendwas, sondern sowas wie äh, 25 Leute warten darauf, dass du mit Methode XY mit ihnen das und das erreichst.
1: Siehst du, und da unterscheiden wir uns zum Beispiel, dieses Überkonkrete, das wird eh nicht treffen. Warum? Weil du kommst dann in ein Team mit 25 Leuten was du erstmal kennenlernen musst. Und dann stellst du fest, du hast dort Leute, die haben in den letzten äh, 25 Jahren äh, nur Wasserfall gearbeitet. Da kannst du mit äh, 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 agilen Methoden kommen, wie du willst. Du musst die Leute mitnehmen. Das heißt, deine Aufgabe wird nicht sein, schnurstracks einfach nur Agilität einzuführen oder agile Methoden einzuführen und Agilität einzufordern, sondern die Leute zu motivieren und mitzunehmen. Das heißt, eine gewisse Entwicklung stattfinden zu lassen. Ähm, und wie gesagt, da unterscheiden wir uns. Mir reicht es, wenn, wenn die Vision und der Weg klar ist. Was mir klar ist, äh, wichtig ist, ist der Wille zur Veränderung. Weil ich es schon zu oft erlebt habe, dass Firmen zwar gesagt haben, ja, wir wollen ein gewisses Marktsegment erobern, wir wollen eine gewisse Veränderung anstreben, dann aber nicht bereit sind, diesen Schritt auch zu gehen. Weil damit halt auch wirklich oft Veränderungen in der Unternehmenskultur oder Unternehmensstruktur notwendig sind. Und da finde ich, matcht zum Beispiel die Idee von Tim sehr gut, zu sagen, dass man das ähm, auf, auf, ja, Söldnerbasis klingt komisch, aber so, so auf Leihbasis macht, weil ganz ehrlich, wenn sich das Unternehmen dann selber noch nicht schlüssig ist, ob sie diesen Schritt gehen will oder nicht, dann muss niemand seine Zeit verschwenden.
2: Naja, nee,
0: aber sowas ist ja wirklich freelancer tun ja? Also ja, beim Freelancer-Ding, das ist ja vorhin schon das Problem, beim Freelancer ist meiner Meinung nach ja immer, dass du abhängig bist, dass du Jobs bekommst. Und es gibt ja sicherlich bestimmt auch Agenturen, die irgendwie Jobs dann vermitteln oder sowas. Dann es ja Friedensagenturen oder sowas. Sind aber ich sehe das. Leute ich, dazwischen. Ja, genau. Ich sehe das aber als Vorteil für die Firmen auch. Weißt du, ich habe ein konkretes Problem, das ich gelöst haben möchte. Jetzt fange ich an als, als Beispiel. Ich möchte, ich habe hab eine alte Technik, ja, die ich benutze, um meine, 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 meinen Job zu erfüllen. So jetzt oder meine meine die Dienstleistung zu erfüllen. Jetzt möchte ich das gerne modernisieren, weil das irgendwie sage ich mal in die Jahre gekommen ist. Ja. So jetzt fange ich an. Äh, erstmal, erstmal zu überlegen, okay, was, 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 was mache ich da? Dann fange ich an, okay, jetzt muss ich die Leute, zu, also was, was ist das Ziel quasi? Hm, weiß ich gar nicht. Weil ich überhaupt nicht weiß, was das Ziel sein soll, weil ich weiß, ich habe das alte Zeug funktioniert ja, das neue könnte man, ach, naja, bin ich mir nicht sicher, weil ich halt, weil ich als Firma keine Erfahrung dafür habe. So, okay, das heißt, dann fange ich an, mir was irgendwas auszudenken, was ich bei äh, Computerbild gelesen habe als Beispiel, ist nur ein fiktives Beispiel. Ähm, und fange dann an zu sourcen. Das heißt, ich source mir die, dann Leute vielleicht auch die falschen Leute und habe dann quasi den Leuten das erzählt, was ich machen will, ich will alles neu machen, muss alles agieren, habe mir dann ein paar, fünf bis sechs Schlagwörter geholt, eine Stellenbeschreibung, fünf bis sechs Schlagwörter reingehauen und fange dann auch noch die, so, dann habe ich, dann stehe ich als Firma da, nach zehn Jahren, schnell, oder nach fünf Jahren, wenn das Projekt dann fertig sein sollte, stelle fest, uh, ich nicht nicht geworden, weil ich erstens die falschen Leute gesourced habe, weil ich selber keine Ahnung hatte davon quasi, um das zu machen. So wäre es, Weißt du, der Vorteil der Firma ist ja quasi sagen, okay, ich gebe, ich habe das, gebe das quasi an die IT-Service-Gesellschaft weiter, ich habe dann ein habt ihr, habt ihr, habt ihr Leute, die das machen können, holen wir die rein und können quasi abgeben. Und muss nicht, weil das einer das Wichtige dabei ist. Natürlich kannst du sagen, okay, dann frage ich halt einfach beim Markt an und irgendeiner wird sich schon melden. Der, der Vorteil, der da sein könnte, den man vielleicht ist natürlich alles sehr vage, aber der Vorteil, der da sein könnte, wäre natürlich zu sagen, okay, ich habe eine, eine feste, weißt du, so quasi, man sagt, du hast eine Berlin-IT-Service GmbH oder sowas, wo alle Berliner Firmen quasi anfragen können und da auch Leute sind, so als Beispiel. Das ist doch aber auch klassisches Agenturgeschäft.
1: Ja, ähm, ich, ich versuche es mal nochmal ein bisschen anders zu formulieren. Ähm, ich glaube, Firmen können davon partizipieren, sich ähm, also dieses Principle Konzept auch äh, ein, bisschen, ein bisschen, ein bisschen, mehr zugute zu führen. Also Leute, die sich behauptet haben in gewissen Geschäftsfeldern, die eine gewisse, äh, ähm, ja, ein gewisses Netzwerk aufgebaut haben, ähm, wovon man partizipieren kann als Unternehmer. Wir alle kennen Unternehmen, die sich zum Beispiel schwer tun in der Produktisierung von Technologien und wenn man da mal konkret einfach mal eine, eine Position von außen dazu holt, die ganz klar sagt, ey, das ist schön, dass ihr jetzt diese Erkenntnis habt, aber übrigens, die ist nicht neu, die ist nicht exklusiv, ähm, Ihr seid in einem Markt unterwegs, der anders umkämpft ist. Warum weiß ich das? Ich habe 25 Ausschreibungen damit gemacht. Ich weiß, wer sich da mit drauf bewirbt und ich weiß, was die anbieten. Ohne, dass man da näher ins Detail geht. Aber dieser Mehrwert, der unmittelbar entsteht, kann halt das Unternehmen dazu in die Lage versetzen, zu sagen, okay, wir haben verstanden, was um uns herum wirklich passiert, nicht nur in zweiter oder dritter Ebene, das vom Hören sagen und jemand hat uns mal was weitergeleitet hinzu, Nee, guck mal, das ist das, was konkret andere Bewerber mit an den Tisch bringen. Das gleiche hast du auf der Technologieebene. Wenn du sagst, okay, ähm, wir, wir alle sind jetzt im Kontext Kubernetes viel unterwegs, ähm, wo immer wieder erkennt, dieselbe Erkenntnis in 20 verschiedenen Unternehmen da ist, die das anbieten. Naja, okay, ähm, wir haben eine coole Technologie, die hat eine richtig, richtig, richtig gute Daseinsberechtigung, aber vieles darum wissen einfach nicht, wie sie damit umgehen sollen, wie sie damit starten sollen. Und da fehlt die Transferleistung. Die Transferleistung wirst du als Dienstleister nicht ohne weiteres hinbekommen. Warum nicht? Weil du letztendlich derjenige bist, der von außen versucht, ein Problem zu lösen, was du nicht verstehen kannst als Außenstehender. Als Unternehmen wenn deine Aufgabe oder wenn du dir drei vier fünf 20 Leute hältst, je nach Unternehmensgröße, deren Aufgabe ist, kontinuierlich zum Beispiel Incident zu behandeln, Security äh, zu härten, äh, Betriebsarchitektur nach vorne zu treiben und Betriebskosten zu senken, die werden dann mit diesen Themen kommen. So im Moment, schaut mal, hier gibt es die Möglichkeit mit Kubernetes und wird anfangen, diese Transferleistungen im Unternehmen zu erbringen. Also du hast einen ganz anderen Ansatz. Du hast es nicht mehr von außen in einer, in einer Perspektive die als vielleicht noch über Cold Calls, über Sales als Störfaktor wahrgenommen wird, sondern als, okay, es ist ein innerer Antrieb, diese Veränderung voranzutreiben. Also raus aus dieser Agenturebene hinzu, denkt doch mal als Unternehmen dazu nach.
2: Aber das sind jetzt schon zwei unterschiedliche Dinge, oder? Wenn ich Tim richtig verstanden habe, möchte er so eine zentrale äh, Stelle haben, wo man sich als Unternehmen extern auch hinwenden kann und sagen kann, ich brauche Spezialisten für XY. Und das, was du, Nico, gesagt hast, ist aber schon, diese Kompetenzen in meinem eigenen Unternehmen anzusiedeln, oder?
1: Ich finde, das schließt sich ja nicht aus. Also ich glaube, dass, äh, das Konzept kann funktionieren für Firmen als auch für Agenturen.
2: Also ich, ich glaube da eher bei Agenturen, weil sich so eine, so eine Spezialisten Vorzuhalten für Eventualitäten ist einfach wahnsinnig teuer und wird die Spezialisten, glaube ich, auch nicht unbedingt reizen. Also wenn du den jetzt mal übertrieben, aber sagst irgendwie Dreiviertel des Jahres, habt ihr nichts zu tun, weil wir brauchen euch nur irgendwie zu High-Belastungszeiten oder was auch immer, aber dafür dann richtig. Ich weiß nicht, ob das jetzt jemanden so krass reizen würde, wohingegen, wenn er bei einer anderen Firma ist und das im Prinzip immer hat und du so wie so eine so ein Backlog oder eine Queue hast, wo dann die Firmen immer reinkommen und du bist mit einem Auftrag fertig, kriegst sozusagen im Jet dein Briefing fürs nächste und fährst da weiter. Das könnte schon ziemlich reizvoll sein, finde ich. Ähm, ja, also okay. Zwei Themen,
1: äh, zwei Punkte. Ja, du hast recht. Äh, es könnte durchaus sein, dass es ein tolles Unterfangen ist. Ähm, ich schaue jetzt auf Unternehmen, die verstanden haben. Zum Beispiel das Thema Digitalisierung. Das ist eine konsequente Umsetzung an ganz vielen Stellen benötigt. Digitalisierung ist etwas, was du aus der IT-Abteilung nur bedingt vorantreiben kannst. Warum? Weil Fachbereiche, Fachabteilungen äh, verstanden haben müssen, dass es Zeit für Veränderungen ist und Hilfe annehmen wollen. Hast du das und hast du das Thema in einem Unternehmen gut etabliert, dann, dann läuft das. Dann hast du quasi kaum Leerlauf, weil du hast eine Queue. Was du aber noch gesagt hast, das finde ich durchaus auch spannend, dass man, da kommt dann der Punkt von Tim wieder mit rein, dieses, dieses Übergreifende über mehrere Unternehmen erhöht für die für, für Mitarbeiter als auch für das Unternehmen letztendlich unglaublich den Mehrwert, weil du auf einmal nicht nur diese Betriebsblindheit aus einem Unternehmen hast, du hast nicht immer nur dieselben Köpfe, sondern du bist auf einmal ähm, ganz anders verdrahtet. Äh, Tim, äh, gleich eine Sache habe ich noch. Wir, wir haben mal bei einem Unternehmen gearbeitet, das hatte ein Partnerunternehmen in Frankreich. Und das zum Beispiel so weit zu nutzen, dass man sagt, okay, ein Mitarbeiter ab einem gewissen Level oder Mitarbeiter mit einem gewissen Schwerpunkt, wechseln für ein halbes Jahr im Austausch mal zu dieser Firma um zu sehen, wie lösen die ihre Probleme, wie gehen die mit Themen um, ähm, um einfach auch zu diese, diese Erkenntnis mitzuhaben mit, ey, wir kochen erstmal alle nur mit Wasser und ey, kein Problem, was wir haben, ist exklusiv. Viele Probleme, die Firmen darstellen, stellen sie halt nur aus ihrer persönlichen Perspektive dar. Und dann sind sie oft unlösbar, sind riesig, sind groß. Dann guckst du mal auf um den Teller ran, schaust mal, wie andere das machen und stellst fest, ach, die haben das ja schon gelöst und guck mal, so schwer ist das gar nicht.
0: Habe ich nicht, als ich persönlich nicht einfach irgendwie sowas wie athos beschrieben? Als Beispiel? Kannst du mal kurz beschreiben, also, was Arthos ist?
1: Wenn du jetzt Arthos beschreibst, hast du Arthos beschrieben, du hast eine SVA beschrieben, du genau. hast ähm, diverse Systemhäuser beschrieben, ja.
0: Genau, Systemhaus. Ist das nicht einfach ein Systemhaus, was, das, äh, wo das, was quasi das wäre, was ich gesagt habe? Ja. Das was wäre, ich, jetzt, ich, müsste ich nur, jetzt müsste ich nur überlegen, was wäre besser als ein Systemhaus? Zwei Systemhäuser. <lacht> oh, <die> ein <lacht> Systemhaus ist aber genau das gleiche Problem irgendwann. irgendwann. Also die haben, klar, die versuchen die ganzen Mitarbeiter da zu halten, sage ich mal. Aber wenn die als Beispiel, wir waren ja eigentlich das Thema, ist ja zu sagen, okay, was würde uns ansprechen, würde euch denn, wenn ein Athos kommt und sagt, okay, das wäre ja genau das, was ich, also ich persönlich auch gesagt habe, so, das, wird, das klingt doch spannend. Ähm, wenn die sagen hier ähm, hast du mal eine 18-seitige Bewerbung quasi äh, ein, oder eine Stellenbeschreibung hier, die kommen ja dann immer gleich so hoch weil sie haben ja also so viele, ne, wir haben irgendwie eine Million Mitarbeiter und ganz viel Umsatz und hast du nicht gesehen, ähm, die kommen ja dann immer mit äh, Profilen, die die geschickt werden, das würde doch kein Ansprechen, oder sage ich mal? Da, da,
1: da würde ich mal eine Gegenfrage stellen. Ich weiß auch, dass es unfreundlich ist, aber Du Arsch. Wie wichtig ist es euch denn ähm, auch eine gewisse Integration in ein Team zu erfahren? Weil wenn du jetzt über eine, eine, eine Athos sprichst, bist du eine Art Söldner. Genau. Du wirst gut verdienen, du wirst auch an dem Projekt gut verdienen, du wirst gut verdienen, ob es läuft oder nicht läuft. Du wirst aber ähm, mit Menschen zu tun haben, die äh, das ganze Thema auch nach dir bearbeiten müssen. Du wirst Emission haben, du wirst eine soziale Bindung zu den Leuten entwickeln.
2: Ähm, wie wichtig ist das denn? Also mir tatsächlich ähm, sehr, aber ich glaube, das ist einfach eine persönliche Sache. Ja, Also kommt aber auch so ein bisschen drauf an. Also für mich wäre das glaube ich auch generell nicht so, dieses ähm, Jet-Setter-Leben äh, von A nach B, äh, immer wieder neue Kontexte, die du hast, wobei ich sehr spannend finden würde. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich Leute, die, die sowas können. Also wahrscheinlich, je jünger und ähm, familienloser man ist, ist das einfacher, sage ich mal. Wenn du dann aber irgendwann so ein bisschen gesetzter vielleicht bist, ich bin schon sehr alt, <lacht> da, ähm, <lacht> da brauchst du, glaube ich, Wirklich auch so, so ein bisschen so dein das dein, 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 dein Umfeld, würde ich mal jetzt sagen. Ja? Also Leute, mit denen man auch mal vielleicht irgendwie... Also ich kann mir das sehr anonym vorstellen, wenn ich jetzt mal vorstelle, ich bin... So jemand, Ich komme rein ja, und, und mir wird gesagt, hier folgendes Problem, unser Team sitzt da jetzt schon seit äh, Wochen dran und kommt nicht weiter. Ich komme da rein, Cowboy-Manie, und äh, löse das Problem in äh, drei Wochen und dann bin ich wieder weg. Da hast du ja auch irgendwie nicht sehr viel Gelegenheit, Kontakte zu, zu knüpfen und so.
1: Ich würde den Frame mal noch ein bisschen anders setzen. Nimm mal nicht drei Wochen, sondern nimm mal drei Jahre. Ähm, geh mal da nicht davon aus, dass, dass diese Themen ad hoc gelöst werden. Ähm, also gerade wenn du extern dazukommst, dass es halt Themen sind, die meist länger dauern. Ähm, ich, ich bin bei dir, wenn das jetzt alle 14 Tage ein komplett neuer Kontext ist, dann, dann ist das irgendwann zermürbend. Ähm, weil vor allem wichtig ist es ja auch, also so bin ich zumindest, ich brauche Erfolgserlebnisse. Ich brauche Erfolgserlebnisse sowohl sozial als auch natürlich in dem äh, beruflichen Kontext. Und äh, da ist es halt sehr, sehr wichtig, auch auf einer Ebene mit Leuten äh, zusammenzuarbeiten, die es ermöglicht, auch äh, gemeinsam Erfolge zu feiern. Wenn wir jetzt davon reden, dass wir zum Beispiel digitalisieren, umstrukturieren oder tiefergehende Veränderungen durchführen, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass man das auch auf einer sozial kompatiblen Ebene macht. Und da ist das zum Beispiel absolut gar nicht hilfreich, wenn man drei Wochen nur da ist. Weil dann kann ich
0: dir sagen, wie ich arbeiten würde, nämlich feiern, forget. Hm. ja ja das sowieso ich glaube das ist auch glaube ich der Vorteil von der, von der neuen Gesellschaft die ich gerade gegründet habe im Kopf ja, die macht das natürlich ordentlich <lacht> <lacht> Patent, Patent ist pending <lacht> ja, in der, mit der Patent ja mit der Patent App mit der Patent mit der Patent Autobahn schon wieder ja. ein Werbung <lacht> ja, also prinzipiell muss ich sagen so dass, äh, dieses Konstrukt was ich so was mir so in den Kopf gekommen ist was natürlich schon gibt wie viel oder irgendein Systemhaus äh, ich, wo ich früher auch schon ähm, gearbeitet habe aber ich glaube das ist Warum, Na, die Frage, was ich mir gerade stelle, ist, warum, also die haben natürlich Aufträge, aber ich weiß auch nicht, ob ich bei Autos ehrlich gesagt arbeiten würde wollen.
1: Ja, ja was mich da, Entschuldigung, äh, aber was mich daran stört, ist halt, du hast halt wieder diesen maximalen Overhead, was Ausschreibung und Co. angeht. Also wir sind ja über den Punkt reingekommen, was würde uns reizen. Mir zum Beispiel würde es gefallen, wenn die Leute schon ein grobes Bild davon haben, was sie wollen. Und das muss nicht ausgeglichen, das, das muss nicht fertig sein, weil da, dazu bin ich da, um das mit den Leuten gemeinsam auszuformulieren. Aber der Wille muss da sein und der Wille, äh, auch Dinge zu verändern, muss da sein. Wenn du jetzt aber Bürokratie mit dazu nimmst, dann hast du Overhead erzeugt. Dann sind wir schon wieder nicht bei diesen agilen Aspekten, sondern eher bei diesem, naja, dann kann ich auch den langen Weg gehen.
2: Eine Voraussetzung ist natürlich auch, wenn, wenn es sowas geben würde, dass diese Personen, die da reinkommen, auch eine gewisse Kompetenz, äh, nicht eine Kompetenz, sondern eine gewisse Autorität bekommen. Weißt du? Also wenn ich mir vorstelle, wie du jetzt gesagt hast, ne, ich, ich komme in ein Team, was seit äh, 25 Jahren immer gleich arbeitet, die Geschäftsführung sagt, das muss sich ändern, haben aber intern vielleicht niemanden, der das äh, umsetzen kann, muss man natürlich da reinkommen, um auch ein äh, paar, paar Dinge zu ändern wo es auch Widerstand gibt, ja, also wo man einfach weiß, die Person kommt jetzt genau dafür rein und wenn, wenn ihr ja, wenn ihr jetzt äh, dem nicht folgt, dann wird das halt auch Konsequenzen haben. Ansonsten sitzt du halt genauso da, doch wie alle anderen äh, Leute auch, die es vorher versucht haben. Dann ist es halt verschwendetes Geld auch.
1: Ähm, ja, sehe ich ähnlich, nicht genauso. Ich glaube, ab einem gewissen Professionalitätslevel musst du dir sicher sein oder klar sein, was deine Wirkung ist in Teams. Ob du eine gewisse hierarchische Ebene benötigst, eine, eine, eine Legitimation oder ob du durch deine Arbeit und durch dein Wesen ähm, durchaus positiv wirken kannst. Also ich habe mit Leuten zusammengearbeitet und mache es auch immer noch, die äh, brauchen keine hierarchische Ebene, um zu wirken. Und dann wiederum kenne ich Leute, die können nur wirken, wenn man sie äh, legitimisiert. Ja.
2: Legitimatisiert. <lacht> Dramatisiert. Fruchtwasser. Ja. Aber das kommt natürlich auch ein bisschen auf das Umfeld drauf an, ne, wo man ist. Ja, also. Korrekt. korrekt. Also, du,
1: du, du hast recht. Also, wenn ich jemanden engagiere und den dann nicht fördere, dann kann ich das Geld auch sein lassen. Ähm, ich würde aber aus vielerlei Gründen niemals den Aufschlag machen. So, hier kommt der Sebastian. Übrigens. Er ist der neue King of the Hill. Wer ihm nicht folgt, der fliegt, sondern ähm, er schon dir das Vertrauen aussprechen und die Aufgabe dir gegenüber klar machen. Ich würde dir klar machen, woran du gemessen wirst. Und wenn du sagst, du musst dich von zwei Leuten trennen, um das Ziel zu erreichen, dann wäre es meine Aufgabe, dem zu folgen, dich dort zu empowern. Aber dir muss halt auch klar sein, wenn du die das Ziel nicht erreichst, weil du die zwei Leute verloren hast, die Wissensträger sind oder du kriegst die zwei Stellen nicht rechtzeitig nachbesetzt, dann ist das dein Arsch, der da dran klebt.
2: Ja, ist klar. Ähm, in der Tat kenne ich äh, Unternehmen, bei denen es genauso gerade, wie du es beschrieben hast, läuft. Ähm, die haben sich extern Leute reingeholt mit dem Auftrag, intern mal so richtig aufzumischen. Ja. Man kann dir auch richtig vorstellen, wie beliebt diese Menschen sind.
1: Halte ich für nicht gut. Also wenn der Auftrag nur da ist, eine Welle zu machen, dann, dann bringt das nichts. Also es sollte schon klar sein, dass, dass der Auftrag in den Kontext passt. Ähm, wenn du dir einen Betriebsarchitekten holst, dann, dann sollte schon klar sein, dass die Aufgabe des Betriebsarchitekten ist, langfristig Kosten zu senken durch Automatisierung, durch Optimierung der Prozesse, zu, äh, durch Abkürzung ähm, und dass dafür Veränderung notwendig ist. Und wenn du dann halt jemanden hast, der sagt, na Moment, seit 27 Jahren mache ich jeden Tag diesen selben Handgriff und ich weigere mich, den zu automatisieren, Da muss dort eine gewisse Konsequenz äh, ähm, erlaubt sein. Das heißt aber nicht, dass die Person kommt und nur den Auftrag hat, Kosten zu sparen. Weil es spart nicht unbedingt nur Kosten, wenn man Mitarbeiter vor die Tür setzt oder verstößt. Weil ich glaube, das Thema Betriebsklima ähm, das ist wichtig für Unternehmen. Ich glaube, Betriebsklima wird in Zukunft mehr ausmachen, und Führung, als es bisher macht.
0: Ja. So, was lockt uns denn jetzt in so eine Firma? Geld. Wenn du eine geld Ruhm, bekommst. Titel. Wie, muss denn das, wie muss das denn aussehen, dass jetzt mal wirklich ne, Also Nico sagte, glaube ich, wenn ich zusammenfassen kann, Nico würde sich, äh, würde sich sowas führen, einfach hier, sag mir, wo soll es hingehen und äh, machen wir schon. Wenn ich das irgendwie so, richtig so halbwegs verstanden habe. Ja, also ich, ich brauche
1: wenige Parameter. Ähm, was mich interessiert ist, wo hängt es? Nur um einen groben Überblick zu bekommen. Und was ist das Ziel? Also wo wollen wir hin? Und so eine Themen wie Strategie erarbeiten, das ist mein Job. Und ob wir dann über Cloud-Strategie reden, Datenstrategie äh, oder ähnliche Sicherheitsstrategien, das ist mein Job. Das entsprechend mitzuerarbeiten. Also ich bin da sehr, sehr minimalistisch. Dinge, die mir wichtig sind, ist ähnlich, was du anges äh, geschrieben, äh, angesprochen hast, Sebastian. Wo ist der Job? Was sind die Rahmenbedingungen? Na klar, und Gehalt. Weil ich glaube, keiner von uns arbeitet nur, weil das Wetter schön ist.
2: Ja. Also bei mir ist es tatsächlich, ähm, Also je mehr Details, je besser, das ist wahrscheinlich auch der Grund, das hatte ich in der letzten Folge ja erzählt, dass ich ähm, meine letzten Jobs fast, äh, also sehr viel mit, mit Vitamin B bekommen habe. Einfach deswegen, weil ich schon weiß, worauf ich mich einlasse. Ich habe da Leute, mit denen ich schon gesprochen habe, die mir erzählen, wie es so da ist zu arbeiten, welche vielleicht schon, welche Herausforderungen da sind. Das kriegt man in so einem Bewerbungsgespräch meistens gar nicht so wirklich mit. Oder durch so eine Aufschreibung schon gar nicht. Und, und das hilft also hilft mir tatsächlich, dass man einfach weiß, worauf man sich einlässt, was man zu erwarten hat, möglichst viele Details, um vielleicht auch schon in dem Prozess, wo mir eine, eine Stellenausschreibung gegeben wird, schon entscheiden zu können, ist es Zeitverschwendung, mich darauf zu bewerben oder, oder Zeitverschwendung, mich weiter darum zu kümmern oder sollte man das machen?
0: Das heißt, für dich wäre quasi ein äh, internes ein, ein YouTube-Video äh, mit interner Gut. Ja, na, oder, Nein. Halt,
2: oder halt wirklich von Unternehmen, die man schon kennt. Ja? Also ähm, jetzt nicht irgendwie die kleine Kusemuckel-Firma ähm, um die Ecke, sondern halt Dinge, die man schon kennt, wo man vielleicht auch schon Kontakte hin hat. Wie du gesagt hast, man hat ja seine Kontakte. Ähm, deswegen ja. finde ich eigentlich dieses... Ähm, wie LinkedIn das macht, Xing macht das wahrscheinlich auch, aber auf Xing bin ich nicht mehr so oft, ähm, wo dann irgendwie eine Stellenausschreibung steht und dann siehst du unten, wer da aus seinen Kontakten arbeitet. Das finde ich tatsächlich immer eine Sache, die man, also da gucke ich lieber drauf, als äh, irgendwelche Dinge, wo nichts steht oder wo ich niemanden kenne, weil dann kannst du schon mal wissen, ah, okay, der arbeitet da, das ist so eine Typ Mensch vielleicht auch, ja, das heißt, ähm, nee, da möchte ich lieber nicht oder ja, da würde ich lieber doch und dann kann man sich halt da vielleicht auch nochmal erkundigen, was außerhalb von so einem Bewerbungsprozess ist.
1: Trage ich mit, ich sehe da halt den ganz großen Punkt immer, ähm, das Thema Buzzword Bingo, weil äh, nur weil jetzt jemand dreimal in die Bewerbung oder in die, äh, die Ausschreibung Kubernetes reinschreibt, heißt das noch lange nicht, dass er verstanden hat, was er dafür alles benötigt und was das am Ende des Tages heißt. Und ähm, da bin ich bei dir. Also so ein bisschen Informationen darüber. Aber das sind alles Dinge, die erarbeite ich mir
0: gerne. Aber Tim, wie sieht es bei dir aus? Gute Frage. Ähm, also ich finde es auch eher nervig, von Hightowern eingeschrieben zu werden, wenn das irgendwie zu viele Infos sind und meistens sind es so schwammige Infos. Ich würde es eher bevorzugen, wenn es konkretere, wie Sebastian auch schon sagte, konkrete Infos sind. Und ähm, was auch ganz, glaube ich, auch meiner rückliegend ganz gut ist, wenn man wirklich auch schon mal jemanden kennt, der da gearbeitet hat oder da arbeitet. Ne? Das ist, ich glaube, was auch was, also was war jetzt, was ich so in, dem, in den letzten 60 Minuten festgestellt habe, ist viel so, ähm, dass es gar nicht so mehr, also dass es nicht unbedingt darum geht, äh, ähm, wie die Stelle da ist, quasi dargestellt wird von dem Recruiter oder sowas, sondern dass es eher mehr darum geht, wie, ist, wie sind eigentlich die Leute, die da arbeiten. So. Ja,
1: welche Aufgabe oder was kommt konkret auf mich zu, womit habe ich es zu tun, mit welchem Problem. Ähm, also ich bin technologieagnostisch auf ganz vielen Ebenen. Mir geht es vor allem darum, wie gesagt, wo geht die Reise hin. Und ähm, das deckt sich ja so ein bisschen mit dem, was ihr gerade gesagt habt. Gebt mal bitte einen konkreten Abriss darüber, was erwartet mich, wenn ich dort anfange. Und das muss ich vielleicht gar nicht mal 100 mit den aktuellen technischen Aufgaben decken weil das ist ja oft auch ein Teil der Reise, die man dann antritt, dass man sagt, okay, und jetzt mache ich mal was anderes.
0: Genau, weil nämlich die meisten Stellenbeschreibungen sind immer nur, ja, sie haben mit, äh, mit Technologie XY zu tun, Technologie bla... Sie arbeiten in einer flachen Hierarchie, agiles Team und wie Sebastian sagte, marktgerechtes Gehalt so. und wenn Das halt, das ist alles sehr, sehr unkonkret und alles phrasenhaltig, weil es ist, äh, sieht alles sehr, sehr gleich aus, ehrlich am, gesagt.
2: Am schlimmsten wird es ja erstmal, wenn man wirklich jemanden da drin kennt, mit dem man sich auch unterhält und dann stehen so eine Phrasen drin, wie flache Hierarchie und die Person, der man dann das zeigt, äh, lacht sich einen ab, weil flach ist da garantiert nichts oder ähm, so eine anderen Dinge. ja. Also dann, dann wird es halt wirklich <lacht> wird's schlimm, aber dann weiß man halt wirklich, ähm, dass diese einfach nur Buzzword ist, wie du auch gesagt hast. Ja, Gut. Ähm, kommen wir zum Ende, würde ich sagen, weil wir sind jetzt bei einer Stunde. Ja, haben, wir das, haben wir das Thema abschließend wie
0: immer nicht geklärt?
2: Nö, aber wir, wir müssen naja, lose enden
1: lassen. Was wir vielleicht, genau, was wir vielleicht stehen lassen können, ist, so unangenehm wie es ist, das zu formulieren, aber es ist eine hochpersönliche Sache. Also jeden motiviert etwas anderes, jedem ist, ist etwas anderes wichtig. Ich glaube, je erfahrener man ist, desto spezifischer kann man sagen, was man braucht für sich selber. Und ich glaube, Unternehmen müssen lernen und auch da müssen, oder Recruiter, Entschuldigung, müssen lernen, ähm, spezifischer zu formulieren. Weil dieses, ähm, gib du mir erstmal deine Daten, damit ich dich vorstellen kann, um, über, äh, um darüber zu debattieren, ob das überhaupt passt, das ist keine Vertrauensebene mehr. Und wir, le wir leben in einem Kontext oder arbeiten in einem Kontext, wo Datenschutz großgeschrieben wird. Und da ist, schick mir mal dein Lebenslauf mit all deinen Daten. Vielleicht nicht unbedingt die Basis, auf der man immer direkt starten sollte. Vor allem, wenn man das auf LinkedIn und Xing direkt sieht.
2: Gut. Dann ähm, versuchen wir beim nächsten Mal <lacht> vielleicht mal ein anderes Thema wieder. <lacht> Eins, was nicht mit Jobsuche zu tun hat. Nein? Nicht. Sehr gerne. Ja. Ähm, kommen wir zum Höhepunkt des Abends. Unser
1: onlyfans. Okay. Genau. Wir verlosen jetzt. Da sind wir wieder.
2: Wir verlosen jetzt meine. Äh, Habt ihr An dann... einen
1: exklusiven Timeslot auf unserem onlyfans kanal
2: den wir nochmal schnell anlegen müssen, bevor, <lacht> bevor es weg ist. Ähm, habt ihr denn eure Hausaufgaben gemacht, wie ich euch darum gebeten habe?
0: Ich habe schon drei Empfehlungen am Anfang der Sendung gesagt. Ja, also, kannst du die noch mal kurz zusammenfassen? Nee, leider nicht. Ich habe sie echt vergessen. Ja. <lacht> ich
2: weiß also gar
1: nicht, ich was ich Ich, ich finde es in Ordnung, dass wir das bei Tim dieses Mal so gelten lassen.
0: Ja. Er hat es wirklich ja. mehrfach
1: betont. Und jemand, der das bis hierher gehört hat und sich nicht erinnern kann, der hat ja den Vorteil im Gegensatz zu uns, der kann zurückspulen. Das ist richtig. Ja, eben.
0: Wir, wir können ja auch mal jetzt so... Kannst so, ja Marker reinmachen. Äh, ah, <lacht> ich ha, ich habe im Übrigen trotzdem eine Empfehlung. Oha. Das habe ich bestimmt schon tausendmal gesagt, ja, aber weil ich immer wieder ne, Postillion-Leser wissen es früher. Ja. Der Postillion, ja, der hat, ich sag euch, die haben News, die treffen immer zu.
2: Aber das kann man toppen mit Simpsons. Wer Simpsons durchgeguckt hat, der weiß, was passiert.
0: Auch das, auch das, genau. Siehst ja. du, Sebastian, Simpsons-Empfehlung, zack. Nein, nein, Mikro nein, 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 nein. Das, <lacht> Ich
2: möchte was anderes vorher empfehlen. <lacht> Ja, ähm, sehr dann, gerne, Sebastian. Ja, dann, dann fange ich äh, an. Ich habe nämlich zwei Empfehlungen. Die eine passt, die habe ich nämlich gerade überlegt, äh, die passt sehr gut zu dem Thema, was wir gerade hatten. Es gibt nämlich einen Film über so eine Person, die wir gerade beschrieben haben. Äh, und zwar Up in the Air. Mhm. Das ist, glaube ich, genau so ein Typ, wie wir beschrieben haben. Der wird von Firmen engagiert, um andere rauszuschmeißen und ist danach wieder raus. Also er wird sozusagen nur für einen einzigen Anlass äh, eingestellt und ähm, darf dann wieder gehen. Das ist, glaube ich, äh, so, wie wir uns das gerade vorgestellt haben, mit George Clooney. Und der zweite, ähm, die zweite Empfehlung, die ich habe, ist ähm, geht wählen. <lacht> <Das> ist
0: jetzt, <lacht> Schaffen wir es bis dahin, also, keinen Podcast mehr zu machen? <lacht> weiß ich nicht, ich möchte es nicht riskieren. <lacht> das, das ist
1: ja ein bisschen abgedroschen. Das ist wie, äh, ja. öffnet die
2: Herzen und Herz die Öffnungen. Ne? Ja, nee, aber tatsächlich, nutzt, nutzt eure euch äh, demokratisch gegebene Möglichkeit, ähm, ihr wisst ja, Rechten und Pflichten, ähm, um die Zukunft ähm, dieses Landes mitzugestalten. Und ich will auch gar nicht Vorgaben machen, was ihr wählen solltet. Nur eine Sache, die man vielleicht nicht wählen sollte, aber das glaube ich hoffentlich wissen es, Ja, aber das wissen unsere. Es gibt
0: drei Parteien, die man nicht wählen sollte, aber ja.
2: Ich hoffe mal, dass unsere Hörenden äh, das von alleine wissen, dass wir die Namen nicht nennen müssen, weil äh, gerade denen möchten wir keine Plattform geben. Ähm, Wir wissen ja, dass uns nur Hochbegabte zuhören. Genau. Das heißt denn gegen die SPD? <lacht> oh. <lacht> ähm, und damit einhergehend, wenn man noch unentschlossen ist, ähm, sollte man trotzdem nicht seine, seine, seine Stimme ver ver verbirgen, ver verschenken. Ähm, da gibt es so Dienste im Internet hier: äh, Wahlomat. Äh, was war das? Äh, Wahlswipe oder irgendwie so oder ach, ist ja nicht alle. Ähm, da kann man einfach mal so ein paar Fragen beantworten, die auch andere Parteien beantwortet haben und dann kann man sehen, wo man mit seiner Meinung steht und hoffen, dass es nicht zu weit am Rand ist. <lacht> Allein Steck. im Wald. Genau. Ja, genau. Ähm, aber es gibt halt, äh, also es gibt auf jeden Fall keinen Grund über irgendwelche Regierungen zu meckern, wenn man nicht wählen geht. Meckern darf nur derjenige, der wählen gegangen ist. Oder diejenige. Ich bin durch. <lacht>
1: Um, was will ich empfehlen? Oh, ich will entspannte Sachen empfehlen. Spielt mehr miteinander. Also nicht gefühlsmäßig, sondern um, Brettspiele. Spielt mehr Brettspiele. Caracason kann ich nur empfehlen. Haben wir beim Freund vor kurzem gespielt. Hoch empfehlenswert. Macht Spaß. Spielt mehr und hört mehr Musik. Liebt mehr Genesis. Viel zu underrated als Band. Und Phil Collins geht eigentlich auch immer. Lasst es euch gut gehen.
2: Ja. Dann äh, habt vielen Dank und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Bis die Tage. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Tschüss.